0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zu einer sommerlich-kühlen Folge. Ja,
1: denn heute begeben wir uns mal in einen arktischen Sommer, der ganz besondere Phänomene zu bieten hat.
0: Ja, ich war ja gerade auf Island.
1: Ja, berichte mal. Du hast tatsächlich etwas erlebt, was nicht vielen Menschen vergönnt ist, außer man ist eben dort in den Breiten Tag und Nacht ist es hell. Wie, wie, wie schläft man denn da? <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, warum man da überhaupt schlafen sollte. Es ist unfassbar hell und ich brauche tatsächlich wenig Schlaf und es hat mich da auch nichts ins Bett getrieben. Ich habe nachts um eins aus dem Fenster geguckt und gedacht. Aber da schlafen doch dann alle Isländer, da ist doch draußen gar nichts los. Ich also habe es nicht verstanden, es ist wirklich nichts los und ich habe gedacht, wie könnt ihr, wie könnt ihr ins Bett gehen? Es ist einfach so unfassbar hell. Am Mittsommer war schon abends im Hafen ein bisschen mehr los, da war da schon Party. Am Tag darauf, also am 20. am Abend vor mitsommer da war gutes Wetter und da war Party im Hafen überall. Am 21. war es grau und regnerisch, da war deutlich weniger los, aber ich wurde auch nachts um zwei wach und nachts um vier wach und das war immer.
1: Aber weißt du denn, wie das die Isländer und Isländerinnen machen? Also machen die dann ihre Jalousien zu oder machen sie die Fensterläden zu, damit es dann in der Wohnung dunkel ist oder schlafen die dann einfach bei Licht? Also hast du da mit denen mal Kontakt gehabt, mal drüber gesprochen?
0: Nee, darüber habe ich nicht mit ihnen gesprochen. Mhm. Also ich schlafe immer ohne Jalousien und auch da. Ja, also normalerweise geschlafen. auch in <lacht> heimischen
1: Breiten dunkel dann um die Zeit.
0: <lacht> naja, aber ich würde das Licht nicht aussperren. Mhm. Ich finde das mhm. ganz angenehm, wenn man sieht, dass es hell wird. Und da fand ich es einfach, äh, hat es mir so viel Kraft gegeben und ich finde es jetzt hier Unfassbar dunkel. Für eine auch gewisse wenn es hier die längsten hellen Tage sind, die wir gerade haben. Ja, ja. Für eine gewisse Zeit kann man es ja
1: noch kompensieren, indem man einfach schneller schläft. Das ist natürlich dann nicht mehr möglich, wenn es tatsächlich dann Tag und Nacht hell ist. Dann wird es natürlich schwierig. Also das ist dann kaum möglich. Aber irgendwann ruft der Körper einfach. Jetzt bin ich einfach müde und jetzt möchte ich einfach schlafen. Und jetzt begeben wir uns in eine Region. Wir haben eben schon ein bisschen angefangen mit Island, die ganz faszinierend ist natürlich auch und das werden wir uns auch gleich noch mal anschauen, was den Klimawandel angeht. Aber auch, weil es im Sommer in diesen Regionen auch ungewöhnlich warm werden kann. Viele ahnen es gar nicht, aber wenn man zum Beispiel am Nordkap ist, bei uns in Europa, ganz oben an der Spitze Skandinaviens, da kann man tatsächlich im Juni und im Juli, auch im August natürlich, Tage bekommen, wo das Thermometer mit 30 Grad zu bestaunen ist. Echt? Das ist dann schon sehr ungewöhnlich für diese Region. Passiert aber immer wieder und immer häufiger.
0: Solche Sommertage habe ich in Reykjavik nicht erlebt. Also Ich war letzte Woche noch ausgiebig spazieren, 8 Grad, sechs Windstärken. Ich habe mir eine Mütze gekauft, denn eine Mütze hatte ich nicht dabei. Und eine lange Unterhose hatte ich eingesteckt und die habe ich tatsächlich angezogen. Und dann war es gut auszuhalten. Wollpullover, Mütze, lange Unabüchs und dann konnte ich wunderbar am Meer spazieren gehen. Das war ein traumhafter Sommertag auf Island. Island ist ja auch bekannt dafür, dass das Wetter sehr schnell wechselt. Es gibt sowohl
1: genau diese Tage im Sommer, bei denen die Temperaturen auch deutlich über 20 Grad steigen, auch 25 Grad Sommertage sind auf Island möglich. Wir haben sie sogar schon auf Grönland erlebt, in Nuuk beispielsweise. Temperaturen, die die Sommermarke, die magischen 25 Grad überschreiten. Was für diese Region natürlich ein, ein Drama ist, weil unmittelbar natürlich an die Küstenregion schließen sich die Gletscherregionen an und die werden natürlich von unten nach oben immer mehr destabilisiert, weil sie einfach abschmelzen. Aber äh, es ist manchmal ein seltsamer Blick auf die Wetterkarte, wenn bei uns in Norddeutschland oder überhaupt in Deutschland mal eine spätsommerliche Kaltfront durchgezogen ist, die Temperaturen bei 17 Grad im Dauerregen und dann schaue ich auf die Wetterkarte und sehe, ah Grönland heute 25 Grad, das ist ja sehr seltsam, eigentlich hätte ich den Sommer eher bei uns in Mitteleuropa erwartet.
0: Es sind doch unglaubliche Massen Eis geschmolzen im letzten Sommer in Grönland, das ging letzten Sommer. Groß ja, das ist, die Medien. Äh, das ist ein äh, ein Risikosproblem,
1: sowohl was das schwimmende Eis angeht, als auch was das festland -Eis angeht auf Grönland. Grönland verliert im Jahr im Mittel ungefähr 450 Milliarden Tonnen Eis. Unverständlich. Und das äh, geht tatsächlich äh, rapide vonstatten. Das sind ja auch sich selbst verstärkende Prozesse, die da in Gang kommen. Das Eis, üblicherweise ja ziemlich hell, meistens weiß, reflektiert 90 Prozent des Lichtes. Wir nennen dies die Albedo, die Reflexionsstärke. Und wenn dann so ein Schmelzprozess in Gang kommt, dann bilden sich auf Grönland regelrechte Seen, die dann das, das schmelzende Eis, das Wasser versickert nicht sofort im Gletscher und gefriert wieder, sondern sammelt sich dann auf dem Eis in Seen. Es gibt regelrechte Flüsse, die sich bilden, Wasserfälle, da stürzt das Wasser dann 1000 Meter in die Tiefe durch den gesamten Gletscher hindurch auf den Gletschersockel und läuft dann unterhalb des Gletschers in Richtung Ozean. Und sobald eben da oben Schmelzwasserseen sind, sind diese natürlich viel dunkler als die Umgebung. Und diese nehmen dann plötzlich 90 Prozent Sonnenlichtes auf, während das Eis 90 Prozent reflektiert. Und so bleibt die Wärme dann im geschmolzenen Wasser, wird nachts abgegeben und der Schmelzprozess verstärkt sich. Also mhm. diese hohen Temperaturen sind dramatisch. Und man darf ja auch nicht vergessen, Grönland ist ein riesengroßer Eisberg. Da geht es also von den Küsten relativ steil auf 3000 Meter im Binnenland nach oben. Und wenn die Temperaturen jetzt an den Küsten so hoch sind, wie ich sie gerade beschrieben habe, im Sommer 18, 20, 25 Grad, dann bedeutet das, die Null-Grad-Grenze ist irgendwo bei 2500 Metern. Und äh, das bedeutet, von den Seiten wird der Gletscher immer weiter abschmelzen. Das passiert auch schon, das wird auch voranschreiten. Und dadurch wird natürlich auch der Gletscher steiler, weil natürlich die Schmelzprozesse erstmal unten stattfinden und oben fällt im Zweifel noch Schnee. Und dadurch verlagert sich natürlich auch die, Gewichts, die Gewichtsverhältnisse. Normalerweise ist ein Gletscher, der unten ganz stark ist, hält natürlich auch das Eis, das oben ist, davon ab, nach unten zu rutschen. Wenn das Eis unten fehlt, beschleunigt sich natürlich der Abtransport des Eises von oben, weil mhm. unten nichts mehr ist, was dieses Eis aufhalten könnte.
0: Auch am Nordpol ist kein Eis mehr.
1: Ja, es gibt tatsächlich äh, manchmal, vor einigen Jahren gab es diese Schiffsreise eines Kreuzfahrtschiffes und die Passagiere sagten, ja wir sind jetzt hier am Nordpol, alle denken immer am Nordpol. Steht irgendwie auf großem Eis ein Fähnchen, die Nein. Amerikaner, kurz daneben die Russen und dann noch andere. Das ist am und, Südpol. Äh, nee, am Nordpol auch, aber das ist dann eben nicht mehr da, weil natürlich das Eis geschmolzen ist. Es schwimmt einfach nicht mehr, aber viele Expeditionen von früher haben eben dort Fähnchen hinterlassen. Am Südpol stehen die noch im Zweifel, aber in der Arktis eben nicht, weil dieses Eis ist nicht nur am Wandern, sondern es ist eben im Sommer auch dabei zu schmelzen. Und wir haben im September immer die niedrigste Ausbreitung des arktischen Eises. Und wenn man sich die Klimaszenarien anschaut für die nächsten Jahrzehnte, dann... Müssen wir davon ausgehen, dass um das Jahr 2050 herum, 2045, 2050 herum das erste Mal ein Jahr eintreten wird, bei dem wir im Sommer in der Arktis kein schwimmendes Eis mehr haben. Also wirklich alles verschwunden ist. Auch das mehrjährige Eis, das, die Eisschollen, die drei, vier, fünf Jahre alt sind, also wirklich alle verschwunden sind und dann entsteht im Winter eben nur noch neues Eis, einjähriges Eis, das übrigens auch ein echtes Problem für die Forschung ist. Denn natürlich äh, sind Wissenschaftler und Wissenschaftler dabei, vor allen Dingen das mehrjährige Eis immer wieder zu untersuchen, äh, welche ähm, Substanzen sind da eingeschlossen, äh, Pollen beispielsweise, wie viel Sauerstoff ist da drin, welche Formen an Zusammensetzung der Atmosphäre gibt es da eigentlich drin, äh, alle möglichen Analysen. Und dieses mehrjährige Eis verschwindet einfach, also es fehlt dann auch ein Forschungsobjekt, nämlich das alte Eis in der Arktis. Mhm. Die einzige gute Nachricht ist, wenn dieses Eis schmilzt, ist es eben nicht so, dass der Meeresspiegel steigt, weil es eben so ist wie in einer Limonade. Das Eis schmilzt und in dem Moment verdrängt es eben, solange es gefroren ist, so viel Wasser, wie es dann eben auch an Platz einnimmt, wenn es geschmolzen ist. Das ist zumindest dann die kleine gute Nachricht. Da ist das natürlich viel schwieriger mit dem Eis auf Grönland. Das ist Festlandeis und alles das, was dort schmilzt, führt natürlich unmittelbar zum Anstieg des Meeresspiegels.
0: Ich war ja wegen Arvid Fuchs in Reykjavik, ja. Deutschlands... Langzeitabenteuer. Ja, so wird halt er mal genannt. Ja, ja. Getitelt. <lacht> <lacht> ja, Abenteurer, der ist in den 70er Jahren, vor 45 Jahren ist er angefangen zu segeln, weil er die Welt entdecken wollte, weil er die Natur genießen wollte und ist immer noch Jahr für Jahr auf Expedition mit seinem über 90 Jahre alten Haikutter Dagmar Orn und er ist im Laufe seiner vielen Expeditionen Zeitzeuge des Klimawandels geworden und sagt, wo er früher mit seiner Dagmaron gar nicht herfahren konnte oder wo er im Packeis stecken blieb, Ostgrönland, da kann er jetzt problemlos segeln.
1: Ja und diese Veränderungen, die er beobachtet, die gehen natürlich auch damit einher, dass sich das Leben der Menschen dort verändert und das ist etwas, was natürlich wirklich auch berührend ist, wenn man das mitbekommt. Man, Wir sind ja immer weit weg. Da oben gibt es keine großen Fernsehstationen, die jetzt quasi permanent live über diese Veränderungsprozesse berichten. Und da braucht es dann eben auch so Anwälte der Natur wie Arvid, die dann dahin fahren und uns diese Bilder in die heimischen Wohnzimmer holen und nochmal vor Augen führen, was da passiert. Man stelle sich mal diesen Permafrostboden vor, der verschwindet. Also der taut auf. Permafrost bedeutet, der Boden ist das ganze Jahr über gefroren. Und das ist eigentlich in der Arktis da oben eine sehr verlässliche Größe, denn das bedeutet, ich habe ein festes Fundament, auf dem ich Gebäude bauen mhm. kann. Eigene Häuser, Schulen, Supermärkte, all das steht auf Permafrostböden. Und nun ist eben zu beobachten, dass die Erwärmung im Sommer, ich habe eben von den 25 Grad gesprochen, natürlich dazu führen, dass der Boden nicht nur in, der oberen, in den oberen Zentimetern anfängt zu tauen, sondern tatsächlich runter in die tieferen Schichten. Und es gibt Gebiete, wo der Permafrost eben nach und nach von Süden her verschwindet. Und das bedeutet, für diese Menschen verändert sich eine ganze Menge. Sie können äh, dort ihr, dabei ihre Gebäude beobachten, wie die ganz langsam im Morast versinken das erschwert auch die Bewegung dort. Also das Fortkommen auf dem Land wird im Sommer viel schwieriger, weil die Straßen schwieriger zu befahren sind, äh, zu, zu gehen sind. Äh, Häuser müssen völlig anders gebaut werden, müssen mit Pfahlkonstruktionen tief gegründet werden auf dem Permafrostboden oder eben bis zum Festlandsockel auf, auf äh, wirklich Felsenboden runter, äh, damit man stabil stehen kann. Das verändert das Leben dort und ich finde, Arvid ist also wie kaum ein anderer äh, jemand, der unglaublich eindrücklich diese Bilder uns immer wieder vor Augen führt und man kriegt diese Bilder übrigens auch im Kopf, wenn man seine Podcast dich mal anhört, die du ja auch mit mit ihm zusammen warst.
0: Ja, 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 darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich will noch kurz was zu seiner Motivation sagen. Er ist ja gestartet als Abenteurer, aber mhm. seitdem ihm das so klar wurde, wie krass dieser Klimawandel ist, stellt er seit 2015 seine Expedition unter das Motto Ocean Change und war in verschiedenen Regionen unterwegs. Natürlich in der Arktis, das ist ja sein favorisiertes Zielgebiet, aber er war auch in der Nordsee unterwegs vor zwei Jahren. Und im letzten Jahr hat er eine größere Expedition gestartet. Also er ist in Kiel gestartet, über die Insel, Island, ist nach Grönland gesegelt, wollte eigentlich noch rüber nach Kanada, das ging aber wegen der ganzen ja Corona-Auflagen. Die Hesen waren doch. geschlossen,
1: die waren wirklich gesperrt. Also
0: ja. mit allen diplomatischen
1: Aufwand einschalten der Botschaft, es hat alles nichts genützt, er durfte nicht einreisen.
0: Er ist wieder zurückgesegelt nach Reykjavik, ja. hat das Schiff dort überwintern lassen und jetzt ist er halt vor ein paar Wochen wieder nach Reykjavik, hat alles stattler gemacht für die Fortsetzung dieser Expedition und segelt zur Zeit, also ist jetzt gerade vor einer Woche, hat er abgelegt, segelt zur Zeit rund um Island und sein Ziel ist dann Jan Main und die Shannon Islands und er will dann an der ostgrönländischen Küste hinunter segeln und dann über Island wieder nach Deutschland, nach Hamburg. Nach Und Hamburg wann kommt er an? Ja, er kommt an, am
1: 29. September, am zweiten Tag des Extremwetterkongresses Sehr passend, in Hamburg. Frank. Passend, passend. <lacht> es wird morgens auch dann ja großen Empfang geben im Hamburger Hafen, wenn er dann kommt. Und danach dann noch eine Pressekonferenz im Internationalen Museum. Und dann wird er uns unmittelbar danach tatsächlich noch im Verlauf des selbigen Tages, also am 29. September, Berichten, wie er die Veränderung dort erlebt hat, auch welche Abenteuer er erlebt hat. Es ist ja nicht nur Beobachtung des Klimawandels, sondern... Arvid erlebt auf diesen Reisen eigentlich immer Geschichten, wo man sagt, das ist ja eigentlich unglaublich, das muss man eigentlich auch alles mal machen. Und wenn man das eben alles nicht selber machen kann, ist es großartig, sich die Geschichten von Arvid erzählen zu lassen. Weil Arvid ein Erzähler ist. Und er erlebt einfach auch tolle Sachen, die er dann auch in, in großartigen Bildergeschichten äh, uns zu Ohren bringen kann. Und das wird er tun am 29. September, am frühen Nachmittag. Man kann, äh, wer also keine Zeit hat, direkt zum Extremwetterkongress zu kommen, auch live dabei sein. Bei YouTube
0: wird das Ganze live übertragen. Ich will noch kurz was zum Ausstieg sagen. Das ist nicht nur ein Begriff, sondern abit hat seinen uralten Holzkutter jetzt ausgestattet mit modernster Meerestechnik. Darfst du das eigentlich sagen?
1: Holzkutter? Ist er dann nicht betrübt, wenn du das so
0: sagst? Ich darf das, das ja. sagen. Arvid <lacht> hat sein tolles Schiff mit modernster Meerestechnik ausgestattet. High-End-Technik, um Daten zu sammeln. Denn da, wo er unterwegs ist, sind kaum Schiffe unterwegs. Und er hat eine Tiefensonde dabei, er hat ein Oceanpack dabei, er hat dieses Jahr sogar ein Hydrofon dabei. Er selbst ist kein Wissenschaftler. Er sagt, er bringt das Schiff nur da in diese entlegenen Gegenden. Aber er hat Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord, die dann unterwegs Daten sammeln. Die sind sehr interessiert vor allem an diesem Hydrofon, um das knisternde Eis im nördlichen Nordatlantik zu hören, um Wahlgesänge zu hören, aber auch auf dem Weg zurück nach Hamburg, um den Lärm von Containerschiffen zu hören, den Lärm von Offshore-Anlagen zu hören, den industriell erzeugten Lärm. Wer weiß, was da unten in dem Meer alles so los ist. Ja, und weil wir viel zu wenig Daten haben, weil wir die Meere eigentlich kaum kennen, acht Prozent des Meeresbodens sind kartiert, diese Zahl wird überall genannt, ähm, Deswegen müssen Daten erhoben werden. Und das macht er eben in diesen anlegenden Gebieten. Er ist kein Forschungsschiff, aber er ist eben ein Altes Schiff mit moderner Technik und ein leidenschaftlicher Mann, der Daten sammelt.
1: Ja, und das freut mich sehr, dass Geomar arbeitet ja sehr eng mit ihm zusammen. Johannes Krassensen, der ihn wissenschaftlich begleitet, wird auch auf dem Extremwetterkongress sein. Und, und das ist das Schöne, uns einen Eindruck darüber geben, wie wertvoll diese Daten sind und welche ersten Ergebnisse aufgrund dieser Reise von Arvid Fuchs schon zustande gekommen sind. Also wir bekommen dann quasi live auch einen ersten Eindruck, wie wertvoll es ist, diese wissenschaftliche Arbeit zu begleiten, die Arvid dann eben umsetzt, indem er eben dorthin fährt, wo auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht so einfach hinkommen. Man musste dann mit großen Forschungsschiffen hinfahren. Das ist extrem teuer, wenn man die Meteor chartert und dann dort entsprechend diese Touren bucht. So hat man mit Arvid nochmal eine viel höhere Flexibilität, auch in Gebiete hineinzukommen, in die man sonst nicht kommen kann. Übrigens auch in Gebiete, wo das Wasser manchmal nicht so tief ist. Da kommen nämlich große Forschungsschiffe manchmal mal gar nicht hin. Und da hat Avid dann natürlich mit der Dagmaron auch nochmal so einen strategischen Vorteil und äh, kann dann in diese Fjorde eben auch nochmal hineinfahren, auch in diese Flachwassergebiete.
0: Ja, das Schiff ist nicht groß. Es hat keinen großen Tiefgang. Es sind, er hat, ist natürlich nicht alleine unterwegs, sondern mit einer Crew. Es sind zehn Kojen an Bord. Richtig klein. Also die Große ist 75 cm hoch. Also du kannst dich nicht hinsetzen im Bett äh, oder in der Koje und 70 oder 80 cm breit. Das ist... Äh, ja, also wenn du in so einen Küchenschrank Box. krabbelst oder in einen Sack krabbelst und dann machst du die Schiebetüren zu. Das
1: entspricht doch diesem neuen japanischen Hotelformat, also insofern, das ist doch eigentlich völlig im Trend. Ja, aber es ist der
0: einzige Raum, an dem man Privatsphäre hat, ansonsten kriegt jeder alles vom anderen mit. Mhm. Nun ist es ja bis zum 29. September, noch eine ganze Zeit hin, bis mhm. Arvid dann hier in Hamburg eintritt. Obwohl, je später man diesen Podcast hörst, umso besser wird's. <lacht> nee, 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 nee. Wenn, also, Arvid will sich gar nicht so lange von uns trennen, sondern er will uns alle teilhaben lassen an dem, was er da auf seinem Schiff erlebt und mit seiner Crew erlebt und in diesen entlegenen Gebieten erlebt. Denn Jan Main, da lebt kein Mensch, da ist nur eine Wetterstation, da darf man nur mit Sonder-Sonder-Sondergenehmigung anlegen, aber Arvid darf es und auch da werden wir Podcasts produzieren. Er nimmt uns regelmäßig mit an Bord. Also da geht es tatsächlich nur mit über Satellitentelefon. Ja, aber wir ich jetzt aber fragen, wie, geht das, wie geht das denn eigentlich technisch?
1: Das ist ja technisch doch ein bisschen anspruchsvoll. Also ja. in, auf Jan Main mag vielleicht dann noch irgendwie eine Funkstation sein. Auf halber Strecke dazwischen wird es doch schon technisch ein bisschen anspruchsvoll. Also Klappt das mit der Tonqualität oder hast du dann immer Aussetzer und plötzlich kommt, ja, not available oder wie geht das?
0: Ich weiß nicht. Also ich habe auch geschluckt, als er mir seine Route erzählt hat, weil letztes <lacht> Jahr haben wir es so gemacht, dass er sich immer gemeldet hat, wenn er in einen Hafen eingelaufen ja. war, dann haben wir dann einen Podcast produziert. Ja. Die nachfolgenden Dreiviertelstunde
1: äh, sind leider schweigen, weil wir jetzt durch ein Funkloch segeln.
0: <lacht> Nein, aber wir werden das hinkriegen. Es gibt ein Satellitentelefon und man kann überall ja. über Iridium telefonieren und das werden wir machen. und das ist einfach eine einzigartige Möglichkeit, an, an dieser Expedition teilzunehmen. Es können halt nur zehn Leute an Bord des Schiffes sein, aber so können Hunderte, Tausende, Zehntausende mitfahren und äh wird an den Lippen hängen, wenn er gebannt von seinen Naturerlebnissen erzählt oder von seinen Beobachtungen oder auch von dem, was passiert. Es sind ja auch manchmal starke Stürme, durch die er sein Schiff navigieren muss. Exakt und die nehmen tatsächlich auf dem Nordatlantik
1: auch zu. Wir sehen, dass durch den Klimawandel die Zahl der schweren Orkane unter 950 Hektopascal im Nordatlantik sogar zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten. Das kann mit dem Klimawandel zu tun haben, aber interessanterweise treffen sie dann eher Aves route als zu uns im Mitteleuropa, also ich muss damit eher rechnen, das häufiger mal abzubekommen da oben. Das sind doch auch katabatische äh, denn,
0: Fallwände. Ne?
1: Ja, die, zu denen kann ich auch gleich nochmal was sagen. Denn diese Orkanstürme entstehen natürlich vor allen Dingen dort, wo die Eisflächen an die großen Ozeanflächen treffen. Und wenn das Eis sich zurückzieht, weil ja letztlich das Eis langsam und immer weiter schmilzt, dann ziehen diese Orkantis eben auch auf nördlicheren Bahnen Richtung Jamain, Richtung Spitzbergen und kommen eben viel weniger häufig über Großbritannien zu uns hereingeweht, sodass wir bei uns an der deutschen Nordseeküste in den letzten Jahrzehnten keine Zunahme des Mittelwindes und auch keine Zunahme, der Sturmtage zu beobachten haben. Also nicht alles wird schon mal beim Klimawandel, aber zumindest da oben bei Avex ist manchmal Ungemach und du hast eben die katabatischen Fallwinde schon erwähnt. Das ist ein ganz besonderer Wind, der klingt ein bisschen kompliziert. Man kann sich den aber ganz einfach vorstellen. Kalte Luft ist üblicherweise schwerer als warme. Man weiß, dass warme Luft eben aufsteigt, deshalb bilden sich da oben Wolken. Aber es gibt eben auch kalte Fallwinde und zwar direkt über den Gletschern und da stürzt dann wirklich die Kaltluft auf der Gletscherzunge zu Tal, die wird natürlich auf dem Weg nach unten hin auch nicht so richtig warm, weil das natürlich immer über dieses Eis rüberweht und dadurch bleibt diese Luftmasse sehr kalt, beschleunigt sich dabei, da unten ist natürlich dann im Tal eher Warmluft, die wird nach oben weggedrängt, so wird noch mehr Kaltluft angesogen durch diesen Fallwind und dann kann man tatsächlich, wenn man also an den Buchten vorbeisegelt, diesen Effekt haben dass man schlagartig in so einer Schlucht, wo von der Seite so eine Gletscherzunge reinragt, unglaubliche Sturmböen bekommt. Man ist also vorher noch an einer Felswand, wo eben keine Gletscher rechts zu sehen sind. Und dann segelt man ein bisschen weiter, kommt eben in diese Bucht, wo rechts ein Stückchen weiter dann fünf, sechs Kilometer weiter einwärts der Gletscher endet und von dem dann der katabatische Fallwind aus dem Festland herunter donnert. Und dann kommt man eben genau an so eine, an so eine Felskante ran, an so eine äh, Bucht, und plötzlich mit einem Schlag kommt dann vom Land her wirklich ein schwerer Sturm, äh, der dann einfach auch nur mal für ein paar Seemeilen anhält, bis man dann eben die Bucht durchquert hat. Und danach lässt der Wind dann wieder deutlich nach. Also wirklich auch spannende Wetterphänomene, die man da erlebt. Und auf die man natürlich, und äh, Arvid macht das natürlich, auch vorbereitet sein muss, damit einem da nicht das äh, Boot, das Schiff äh, wirklich in Schlagseite kommt. Äh, wenn man dann unter Segeln da reingeht, äh, das kann schon äh, überraschend sein. Aber Arvid ist natürlich da routiniert. Er kennt die Gebiete natürlich. Er äh, der kennt ja jeden, jeden Gletscher da persönlich. Die, die sind, glaube ich, auch alle per Du.
0: Ja, wenn einer sich da auskennt, dann ist es Arvid. Ja. Also, würdest du an Bord gehen? Würdest du so eine Expedition mitmachen? Bist du seefest? Also, ich Leer, bin reiz, reiz, das das? Ist, das ist, Also, reizen würde mich das auf jeden Fall. Seefest
1: bin ich, glaube ich, auch. Die Box klingt ein bisschen beengt, weil, also, ich habe jetzt gerade, als du gesagt hast, so 70 Zentimeter, habe ich gerade mal so von rechts nach links zu meinen Schultern geguckt und dachte, naja, also, das ist ja, das, da, da habe ich ja rechts und links neben meinen Schultern auch schon nicht mehr so viel Platz. Umdre das, das, umdrehen das Gute geht auch ist,
0: schwierig. Dass man beim Sturm nicht, um, nicht hin und her geschleudert wird. Ja, ja. Man kann ja noch das Knie ein bisschen anziehen ja, und also dann hat man. Man sich stabilisiert erinnert in der an, Koje, haben Krummitglieder ja. erzählt.
1: Ja, erinnert mich an diese, an diese Zitate von Fußballern, die sich in der, im Sturm wundlegen, weil sie sich nicht bewegen. Also ich muss mal gucken, also reizen würde mich das schon vielleicht mal eine kurze Etappe. Nun habe ich natürlich die Schwierigkeit, ich müsste da ja erstmal hin, denn ich habe ja eine gut konservierte und ausgeprägte Flugangst, die ich kultiviert habe. Also bis nach Island wäre schon mal schwierig. Äh, aber äh, ja, also grundsätzlich natürlich, das, das, das Thema ist hochinteressant. Ja. Mhm.
0: Naja, vielleicht startet er ja mal wieder hier im Norden, wenn das Schiff jetzt im Herbst in Hamburg liegt, dann hast du ja
1: gute Chancen. Ja und wenn er im Hafen ankommt, er, jedes Jahr wenn er im Hafen ankommt, äh, ist der Meeresspiegel ja dreieinhalb Zentimeter höher, das heißt also man, die Abfahrt ist immer schon ein bisschen landseitiger, äh, nach und nach steigt der Meeresspiegel, übrigens ja eben durch das Eis, das vom Festland dort äh, verschwindet und dieser Meeresspiegelanstieg, der ist schon ganz schön gewaltig, nicht? Ocean Change hat er ja als sein, sein Motto und der Meeresspiegel gehört einfach als ganz wesentliches Element dazu und vielleicht an dieser Stelle, noch mal ein ganz kurzer Blick auf diese 3,4 Millimeter Meeresspiegelanstieg im Jahr. Wir denken, das ist ja so fürchterlich wenig. So nicht, also, Arvid fährt durch eine Welle durch, die irgendwie drei Meter ist, und und dreieinhalb Millimeter, das ist ja nichts. Aber dreieinhalb mm ist erdzeitgeschichtlich eine ganze Menge. Vor 24.000 Jahren hatten wir ja noch eine große Eiszeit. Der Meeresspiegel war 140 Meter niedriger als jetzt. In einer Phase von etwa 18.000 Jahren bis 12.000 Jahre vor unserer Zeit ist der Meeresspiegel mit einer mittleren Rate von einem Millimeter pro Jahr gestiegen. Und in den stärksten Phasen, ungefähr 800 Jahre lang, mit einer Rate von 3 Millimetern. Jetzt steigt der Meeresspiegel mit einer Rate von 3,4 Millimetern. Das ist erzeitgeschichtlich wirklich gigantisch mhm. und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir auf solche Zahlen gucken, die uns unglaublich klein vorkommen, aber einfach deshalb, weil uns der Bezug fehlt und wenn wir diesen Bezug haben, über die historische Dimension, dann wird uns klar, das ist schon eine ganze Menge und die neuesten IPCC-Berechnungen zeigen auch, dass wir nicht mehr ausschließen können, dass der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts um 1,70 Meter steigt und das erfordert dann auch ein Umdenken nicht nur bei all den Menschen, die dort unterwegs sind äh, auf, auf Grönland, weil der Permafrost verschwindet, der Boden weich wird, sondern bei uns bedeutet das eben auch ganz konkret zu überlegen, wie gehen wir dann um mit unseren Küstenlinien, wie gehen wir um mit Küstenschutz in Hamburg, müssen vielleicht irgendwann elbe bauen. Also diese Fragestellung kommen auf uns zu.
0: Weißt du, was das Gute bei Arvid ist? Der macht das nicht mit moralischem Zeigefinger, sondern der ist immer noch positiv dabei und sagt, ich nehme euch mit, ich erzähle euch von dieser einzigartigen Natur und ihr werdet merken, wir müssen etwas ändern und wir können etwas ändern, wenn ja. jeder an seinem Platz was ändert. Und wenn Sie, wenn ihr jetzt auch mit an Bord gehen wollt, an Bord dieses einzigartigen, Alten, über 90 Jahre alten Haikutters, Dagmar Ahn und Arvid erleb erleben wollt mit allem, was er da hoch im Norden erlebt. Ja, hört mal rein. Dann. Podcast. Abonniert den Podcast. Also ja. es ist wirklich gut. Der Podcast heißt Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Es gibt ihn überall, wo es Podcast gibt. Also, da wo ihr auch diesen Podcast abonniert habt. Bei dem Podcast macht es tatsächlich Sinn, ihn zu abonnieren, weil wir ihn unregelmäßig produzieren. Also wir sagen auch nicht jeden Dienstag oder jeden zweiten Freitag, weil...
1: Ja, das ist ja ist planbar
0: auf dem, unplanbar auf dem Schiff nicht. Das ist Wetterlage, Sturm. da muss er jetzt gerade mal in die, die Siegel festhalten und Kann er nicht halten. sagen, ich muss jetzt mit Bärbel podcasten. Ja, nee, ja. geht nicht. Also das ist sowieso, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wie ich das diesen Sommer mache, aber ich, wenn ich verreise, ich habe immer mein Mischpult dabei. und <lacht> Ich, ich, ich lasse mich darauf ein. Ich muss müssen mal gucken, wie wir das machen. Aber das ist ja
1: sehr lustig. Das heißt, Arvid irgendwo in der Arktis und du irgendwo was. Er ich, ruft am, an über Atelier-Telefon, ich bei
0: euch auf der Party ja, und er ehrlich, ruft an, sehr, werde, wir können jetzt Podcasten. <lacht> ja. Genau. Arvid, Moment, ich hole kurz meinen Mischpult raus. Das ist jetzt die Lücke.
1: Sehr schön, toll, dass ihr wieder zugehört habt. Das war unsere Reise durch die, durch die Arktis, die sich durch den Klimawandel natürlich verändert, aber eine unfassbar schöne Landschaft ist, eine faszinierende Region, die es wert ist zu schützen. Arvid als unser Korrespondent dort vor Ort, der uns immer wieder mit seinen Eindrücken bereichert und uns das Gefühl gibt, wie wertvoll diese Natur ist.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.